0: nosotros, pero muy importante. Hoy quiero hablar acerca de la importancia de interceder, de orar por nuestra familia. Dice, si el Señor no construye la casa, ¿está conmigo acá? Bien, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo, o sea, en vano es los que edifican, dice, dice la versión Reina Valera. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama, aún mientras duerme. Los hijos son la herencia que nos da el Señor, los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Dios ¿Alguien dice amén esta palabra? ¿Cuántos papás hay acá? Ok, levánteme la mano Excelente, gloria a Dios ¿Cuántos abuelitos hay acá? Levánteme la mano Ah, también hay muchos, gloria a Dios ¿Cuántos tíos hay acá? O sea, que tienes tus sobrinos Bien, ok, bájeme la mano ¿Cuántos padrinos hay acá? O sea, que tienes tus ahijados Tus ahijaditas, sí yo ahí, yo soy padrino de la mitad de la iglesia. Les encanta buscarme padrino a mí, qué bárbaro. Siempre les digo: búsquense otro padrino. Le digo, soy tu pastor, soy tu líder. Ahora quieres que sea el padrino de tu hijo. No puedes, le digo, búsquense otros. Pero bueno, es importante esto que te quiero hablar, iglesia. Cuando tú y yo ayunamos, oramos, hay una petición. Que no podemos pasar por alto sean nuestros hijos sean nuestros nietos sean nuestros ahijados para los que tienen ahijados los vecinos los amiguitos y es este los hijos los jóvenes nuestros niños son importantes para el reino de dios el título de la prédica se llama Por nuestros pequeños Vamos, di conmigo por nuestros pequeños Escúchame bien Yo quiero llevarte A una conciencia Y quiero llevarte a una reflexión De que todo lo que hacemos como iglesia Tiene un objetivo también salv Salvaguardar Vigilar A nuestros hogares Y en especial A nuestros pequeños Sean tus hijos sean tus sobrinos, sean, sea quien sea. Hay una necesidad urgente de que se levanten hombres y mujeres, jóvenes señoritas, que guarden la integridad, el corazón, el espíritu, la inocencia de nuestros pequeños. ¿Está conmigo? Josué 24.15 declaró. Josué declaró en, en, el, en Josué 24.15 Pero yo y mi casa serviremos a Jehová El Salmo declara de nada sirve que tú y yo Nos enfoquemos en trabajar y en, y en otras cosas Si Dios no edifica nuestra casa Hay otra prioridad muy importante en la agenda de Dios Nuestros pequeños, Dios está interesado en tus hijos Alguien dice amén a esto Dios está interesado En tus nietos En tus sobrinos En los pequeños Pero hay una realidad También el diablo está interesado En ellos Y la cultura de este tiempo Se levanta para Lastimar la inocencia de nuestros hijos Para Tergiversar la identidad de nuestros Hijos para adoctrinar a nuestros hijos en pensamientos, en estructuras, de métodos, de ideas Que rompen con el orden, el diseño y los propósitos de Dios para nuestras generaciones Dios ve mucho más allá de lo que nuestras mentes limitadas pueden abarcar En su mayor parte siempre que oímos las palabras de Josué De yo y mi casa serviremos al Señor Pensamos en nuestra pareja, en nuestros hijos pero quiero decirte Dios está interesado en todos nuestros pequeños Dios ve generaciones y necesitamos ocuparnos en conocer el camino correcto para nuestros hijos Este ayuno que ya entregamos este tiempo de oración Yo quiero que le metas esta intención y esta petición Por favor cada vez que ores y ayunes ponte a orar por tus hijos, ponte a orar por tus nietos, ponte a orar por los que están a tu alrededor Muchos de nuestros niños lamentablemente han sufrido En nuestra sociedad tenemos niños lastimados, golpeados, otros heridos en su vida sexual Algunos violados, otros descuidados, pero nuestros hijos son importantes para Dios el Salmo 127 declara, el verso 4, los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da a nuestros hijos y son como saetas, son como flechas en las manos de un guerrero. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad dirigirlos en la dirección correcta. ¿Cuántos solteros hay acá? Levánteme la mano los que son solteros, pero que no tienen, bueno, solteros que no tengan hijos. ¿ah? Sí, pero hay varios allá, no, los que no tengan hijos. A ver, levánteme la mano los jóvenes, solteros que no tienen hijos, los que... Ándale, levántese sin, sin miedo, no tengan miedo, si no lo voy a regañar. Escúchame, joven, señorita, soltero, escúchame. No te cases, ojo con lo que te voy a decir. No busques solamente casarte para tú sentirte bien, para tú viajar y tener un compañero de vida solamente. Esta, esta idea se ha metido tan profundo al corazón de muchos jóvenes. Se casan y no quieren tener hijos. ¿Les ha pasado? ¿Te ha tocado esa situación? No quieren. Y dicen es que la, 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 el, está difícil el, el dinero y es totalmente de acuerdo. Pero escúchame, cuando tú y yo entendemos que los niños son un tesoro para Dios, cuando nuestros hijos los encauzamos en el camino correcto, escúchame, son la esperanza que tiene este mundo para hacer una diferencia. En esta sociedad ¿De acuerdo? ¿Amén o no amén? Por nuestros pequeños entonces es en nuestra responsabilidad Para los que ya tenemos hijos Para los que tienen nietos Es tu responsabilidad Mi responsabilidad entonces Enfocarlos Tenemos una gran responsabilidad y conmigo tenemos una gran responsabilidad el problema es este, que queremos que la escuela eduque a nuestros hijos, no funciona así. Quiero que vayamos a la historia de este hombre, Esdras, capítulo 8. Vamos a leer, dice así. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él... Camino derecho para nosotros y para quién más, para nuestros niños y para todos nuestros bienes Porque tuve vergüenza de pedir al Rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino Porque habíamos hablado al Rey diciendo la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a Dios, a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. ¿Sabes? Esdras, después de 70 años de cautividad en Babilonia, Esdras estaba a punto de guiar a un pequeño grupo de personas otra vez a Israel. Una generación entera de jóvenes que nunca había visto El templo de Dios, el templo de Jerusalén Incluyendo algunos niños muy pequeños De regreso a Tierra Santa Iba a ser un viaje peligroso, sí Pero Esdras antes de comenzar todo se dio cuenta Hizo una pausa y dijo hay niños Hay jóvenes que no conocen el templo Que no saben cómo se mueven las cosas en Israel en Jerusalén y Esdra se puso a orar, se puso a ayunar Y le dice Señor guíanos, danos el camino correcto Escúchame amada iglesia, estamos plantados en esta ciudad Tú estás plantado donde estás, en tu casa, en tu colonia Para que tú camines por las sendas correctas Quiero que te hagas esta pregunta ¿qué camino estás caminando? ¿qué camino estás guiando a tu familia, a tus hijos? hay una gran responsabilidad Asentados al lado del río Esdras, hizo la pausa y proclamó ayuno a fin de que el pueblo se humillara delante de Dios y buscaran dirección de Jesús de Dios. Ellos necesitaban saber el camino que deberían tomar para su protección y para, para, para la protección de sus pequeños. Entonces déjame decirte esto, oramos y ayunamos porque necesitamos saber el camino. A ver, diga conmigo, Señor Jesús enséñame el camino correcto bueno la respuesta te la doy la Biblia dice que Jesús es el camino la verdad y la vida si tú y yo no caminamos en Cristo y no mostramos la vida de Cristo no estamos mostrando el camino necesitamos conectarnos a Él no necesitamos ser confundidos con respecto a nuestro futuro y a las decisiones. Escucha, está en juego toda una generación que tú y yo necesitamos estar conscientes de tomar el camino correcto. Me doy cuenta que muchos de nosotros tomamos decisiones basadas en nuestros beneficios y se nos olvida el beneficio y el camino de nuestros hijos. ¿Sí? Muchos toman decisiones y aun cuando pudiera ya Algunos pudieran decir tengo hijos grandes Y ya no pues ya, ya, ya los eché a andar sí pero vas a tener nietos y tienes que seguir Tomando decisiones enfocadas a los caminos correctos Alguien dice amén a esto Así que abuelitos que te caiga esta palabra Lo que tú decidas no te enfoques en decir pues ah ya mis hijos están grandes que le echen ganas. Sí, pero eres abuelito y vas a tener nietos y te van a seguir observando. Aleluya. ¿Ah? ¡Ay, pero yo no tengo nietos! ¡Ah, ¡Ni hijos tengo! ¿tiene sobrinos. Y a lo mejor tienes ahijados, yo conozco a varios que hasta para tirar para arriba tienen ahijados y qué hay de, no crees que necesitan tener un buen ejemplo para que alguien camine en los caminos que Dios ha estipulado, sabes cuál es el pecado que estamos cometiendo como generación, ah, ni son míos que se preocupen ellos, está bien que se ocupe esa gente pero tú y yo como gente piadosa, escúchame somos gente piadosa que donde quiera que caminamos nos observan a mí me puso a temblar en una ocasión que un joven que nosotros conocimos con mi esposa desde pequeñito mi esposa le daba clases en un grupo en casa ganamos esa familia para Cristo unos muchachitos estaban chiquitillos crecieron entonces el muchachito se casó muy, muy joven. Algo sucedió, se apartó de la iglesia. Y cuando retoma la iglesia, me busca y me dice: Pastor, dice yo. Comencé a ver cómo se comporta la gente. Y me acordé, fíjate, un joven. Me acordé de las enseñanzas que me daba su esposa en esa casita. Dice: Y me puse a, y me fijé. Y dije, yo quiero tener una familia como los pastores viven. Yo me puse a temblar cuando me dijeron eso. Y yo dije, ay Padre Santo Dios, qué responsabilidad. ¿No te gustaría que tus hijos digan, quiero tener la familia que mi papá y mi mamá tienen? ¿Te gustaría? La realidad es que nuestros hijos, entiendo que cada quien toma su caminar, pero es importante que si el hijo se extravía por sus propias decisiones, puedan mirarte a ti y a mí y puedan decir, ellos siguen caminando en el camino correcto. ¿Sí o no? En mi caso, yo hablo mucho de mi abuelita, una viejita chaparrita, brava como ella misma, pero hay algo y muchos de ustedes la conocieron, hay algo, una mujer de fe y hay algo que siempre marcó mi vida, siempre por las mañanas, primero, la veías orando y dos leyendo su Biblia ella aprendió a leer la Biblia aprendió a leer con la Biblia y hasta la fecha eso a mí me sigue inspirando y digo wow así que amada iglesia podemos avanzar alguien dice amén a esto tenemos que avanzar, dice ay pastor quisiera que me ayudaran, Jesús es el camino, la verdad y la vida Camina por la, la senda correcta, entonces quiero darte un consejo, busca la guianza de Dios Te quiero animar a esto, busca la guianza de Dios en tu vida, hay una Busca el rostro de Dios y ten fe que Él te guiará. Este 2023, amada iglesia, caminemos en la guianza del Espíritu Santo. ¿Deberías aceptar ese empleo? Pregúntale a Dios que Él te guíe. ¿Deberías casarte con ella o con Él? <risas> Pregúntale a Dios. ¿ah? Porque luego pues no nos hacemos responsables. ¿Para qué me casé? Ya ves pues. No le preguntaste a Dios. Ay, pero es que viera qué bonito me habló por eso, pues. Hay veces que yo escucho a los maridos cuando me están hablando y me tiran un verbo y le digo, ¿sabes qué? Ahora me doy cuenta por qué conquistaste a esa mujer tan guapa y tú tan feo. Le digo, por verbo matacarita. Digo, ¿me andas hablando a mí ya? ¿Me andas enamorando? ¿Le andas y tic, 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 tic? Le digo, por poco y te creo, ingrato. Y, y dice la mujer: dice sí, pastor, dice: tú me echó unos chismonones que le hice caso. díganle pues le digo: ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué vas a trabajar? ¿A dónde te vas a ir a, a vivir? ¿Te vas o no te vas? ¿Te quedas? ¿Te mueves, no te mueves? Todas esas cosas necesitas la guianza del Espíritu Santo, necesitamos orar, necesitamos ayunar, es bíblico ayunar y buscar a Dios para obtener la dirección correcta para nuestra vida, te quiero dar algunos ejemplos de personas que oraron y ayunaron para que Dios guiara sus corazones, jueces 2026, alguien me puede ayudar aquí en el teclado por favor, Entonces todos los israelitas subieron a Betel Y lloraron en presencia del Señor Y ayunaron hasta la noche También le llevaron al Señor ofrendas quemadas Y ofrendas de paz Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor En esos días el arca del pacto de Dios estaba en Betel Y el sacerdote era Fines, hijo de Eliazar y nieto de Aarón Los israelitas le preguntaron al Señor ¿Debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? ¿O debemos detenernos? Y el Señor dijo Vayan, mañana Se los entregaré Fíjate La guianza de Dios es importante Orar ¿Qué tanto has orado para la toma De decisiones O simplemente Pensaste que es lo mejor para ti Usaste el filtro De me merezco porque muchos usamos ese filtro para tomar decisiones. Es que yo me merezco esto. Ah, bueno, puede que sí, pero creo que sería bueno que le preguntaras a Dios. Oh, es que tanto que he sufrido, ya no quiero sufrir, y tomamos decisiones basado en que ah, no voy a sufrir. Escúchame, sufrimiento es inevitable. Crecimiento, tú determinas si creces o no creces. Pero sufrimiento es inevitable El que está soltero Sufre Porque está soltero Y el que está casado Ah, Yo nomás quería ver si decían Y luego fue Jera el que dijo eso Voy a terminar de quemar al Gera de una vez al ratito vamos a pasar con tus papás y vamos a orar por ti usted no se preocupe hermano si escucha gritar cosas allá estamos orando por jera, estamos, estamos ahí este, es de carnes, prepárenme el aceite las cadenas, el látigo y ahí vamos ahorita allá. la neta pues el que está soltero ah, y ve a los casados y ve que se van a a, 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 este, a Cancún de, de Luna de Miel con la. Ay, ¿eh? Y el casado. Ahora, el que, el que está casado y no tiene hijos, sufre, quisiera. ¿eh? Y el que ya tiene hijos, ¿sufre o no sufre? También. Ahí todos dijeron también, ¿va? Y luego los hijos son el reflejo de los padres. Ay, ay, ay. A mí mis hijos me, se me ponen al brinco. Le digo, bueno chamaco, ¿ustedes qué piensan que yo no? También soy bravo, le digo. Pues, si, si, si de aquí Dios lo sacó, le digo. El que, tiene, el que no tiene dinero sufre, quisiera. Y el que tiene... En aquellos años cuando estaba la cosa fuerte Aquí en Siguatanejo de la inseguridad Yo tengo un amigo que Tiene con queso las quesadillas O sea, le va bien Muy bien Y andábamos en el mercado Y de repente se me acercó Dice, Gama, bueno, no, no, no voltees No voltees, no voltees Nomás dice aquí, te estoy saludando, ¿cómo estás? ¿Usted Será alguien que me quiere robar le digo, Bueno, ¿tú quién, ¿quién eres? Shh, espérate, no, no voltees, no voltees No voltees, no voltees. Camina, 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 camina. Digo, bueno, ¿qué traes? Y lo volteo a ver con un sombrero, con lentes. Se dejó crecer la barba, unos guaraches feos, el, el short todo roto, camisa así toda pajiza. Vea. Bueno, tú le digo que eres. Soy yo, espérate, espérate. Es, es que no quiero que sepan que soy yo porque ando encer me, me encerré porque me, me, me quieren robar, me, me andan secuestrando. y Porque el que tiene también sufre. Ya cuando lo vi, dijo, mira, qué chulada era yo, como si nada, padre. Le digo, mira, digo, ya ahora resulta, ¿eh? porque si ¿sí me explico, El sufrimiento es inevitable. Y si tú determinas tus decisiones porque quieres dejar de sufrir, déjame decirte, no, porque tarde que temprano te vas a topar con algo de sufrimiento. En lo que sea Que te metas Busca la guianza de Dios Otro ejemplo Samuel buscando A Dios en mispa por perdón y protección Contra el ejército de los Filisteos primera de Samuel 7 Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo De Israel si de todo corazón Desean volver al Señor desháganse De sus dioses ajenos y de las Imágenes de Astoret dediquen Su corazón al Señor y obedezcanlo Solamente a Él entonces él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal, de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: Reúnan a todo Israel en Mispa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mispa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mispa donde Samuel se convirtió en juez de Israel Fíjate oraron por la guianza Otro ejemplo Josafat preguntando por el ejército Que estaba a punto de atacar Esto ya lo hemos leído Segunda de Crónicas 20 Josafat quedó aterrado con la noticia Y le suplicó al Señor que lo guiara También ordenó a todos en Judá Que ayunaran De modo que los habitantes de todas las ciudades De Judá fueron a Jerusalén Para buscar la ayuda Del Señor Quiero que digas conmigo, Señor, ayúdame, te necesito. Ayúdame, Señor, a tomar buenas decisiones. Amén. Amén. Ayunamos y oramos por nuestros pequeños. Retomando la historia de Esdras. Esdras se da cuenta de una promesa Y ve mucho Potencial en esos niños Pero también ve un grave Peligro para la siguiente generación Era tentador pedir Que un ejército fuese Con ellos, por eso dice Me dio vergüenza pedirle al rey un ejército Porque si lo pedía lo podía recibir Pero le dio vergüenza porque ¿Y sabes por qué? Porque Esdras Le recordó al pueblo Y le recordó al rey Lo que había dicho David Salmo 20 Verso 6 Ellos recordaron este Salmo Este canto de David Ahora sé que el Señor salvará a su ungido Que le responderá desde su santo cielo Y con su poder le dará grandes victorias Estos confían en sus carros de guerra Aquellos confían en sus corceles Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor Nuestro Dios Ellos son vencidos y caen Pero nosotros nos erguimos Y de pie permanecemos Sí, amén Pero Esdras ya había dicho esto Por eso Esdras dice ahora Señor Ayúdanos Si ¿Sí me explico Muchas veces yo he tenido que Hacer este tipo de oraciones Bueno seguido Yo digo yo proclamo Con gente con con empresarios, con políticos la mano de Dios y me pongo ahora le digo Señor yo ya hablé tu palabra Padre respáldame me pongo a orar Padre porque yo ya dije que tú vas a hacer el milagro porque tu palabra lo dice así no es que comprometa a Dios con un milagro pero apelo a lo que ya la palabra dice le digo Señor tu palabra lo dice así que Señor Aleluya Ezra estaba igual unos versículos más adelante vemos que Dios oyó y respondió sus oraciones. Esdras 8 verso 23 y luego verso 31. Así que ayunamos y oramos e intensamente para que nuestro Dios nos cuidara. Y Él oyó nuestra oración. El 19 de abril levantamos el campamento junto al canal de Ajaba. Ah y nos dirigimos a Jerusalén. La bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió. Y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. Así que llegamos a salvo a Jerusalén Donde descansamos tres días Gloria a Dios Y si Dios lo hizo con Esdras Lo va a hacer contigo Y con tu casa Tú no te das cuenta Tus hijos están bajo un peligro constante ¿Sabías o no sabías eso? Estos aparatitos Terriblemente pueden caer, Hacer que, que Nuestros hijos se desvíen las redes sociales, las tabletas la, la, lo, lo, Los programas, todo La mano de Dios estaba sobre ellos Cuando tú y yo ayunamos Y oramos Parece que se abre una nueva frecuencia Diferente para conectarnos Con Dios Vivimos en una generación desvergonzada Así le llamo yo Ya no hay vergüenza O sí? La manera de vestir, la manera de comportarnos, la manera de hablar. A mí me causa mucha, mucha dolor, tristeza y asombro de cómo muchos niños a la edad de 7 años, 8 años, chuladas para hablar groserías. Bueno, somos costeños, de por sí el costeño es, es bravo para las groserías, ¿ah? ¿eh? Y los que vivimos en la Noria Pues para qué te digo ah? O en otras colonias En otros lugares ¿Sí? Hoy en día Si es que Si hemos perdido alguna cosa Es nuestra generación Hemos perdido el camino correcto Escúchame, estamos extraviados Quiero decirte esto, estamos extraviados sin embargo te pregunto ¿Quién está ayunando por la protección De nuestros pequeños en esta época? ¿Quién está orando por nuestros pequeños? En la actualidad el ayuno casi ha desaparecido De la disciplina cristiana Tenemos más disponibilidad para predicar En redes sociales como nunca antes Sin embargo rara vez se predica acerca Del pecado y del arrepentimiento Hoy en día nuestros pequeños Están expuestos a todo tipo De perversión Te voy a platicar una experiencia Que marcó a, 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 a mi hijo pequeño Para bien Y le di gracias a Dios Que sacó a la luz esto A mi esposa se le cayeron 50 pesos Ahí en la cocina Ya en la noche estaba terminando De preparar todo para el otro día Darles su lunch a mis hijos Entonces el más pequeño Sale al baño en la noche Y ve el billete de 50 pesos Agarró el billete Se lo embolsó Lo metió a la mochila Y se fue al otro día a la escuela Creo que le invitó a Sabritas a todo el salón Dulce No, pues él se sentía el más rico del universo Y mi hijo Mateo yo creo que el Espíritu Santo lo empezó a incomodar Porque déjame decirte El Espíritu Santo sí Trabaja en nuestros hijos Lo empezó a incomodar Y Mateo sale y dice Papá ya no aguanto Tengo que decir algo Le digo ¿Qué pasó? Le dice Elías O le dices tú o le digo yo Le digo ah caray ¿Qué pasó? Estábamos ahí en la sala Betty había venido a ensayar acá Digo dígame Digo Elías Y empezó a llorar Y me dice papá Me dice Mateo Papá Elías Se encontró 50 pesos Y se los gastó Digo ¿Dónde te los encontraste? ¡Ay! Dice, ¡No me pegues! Y ahí empezó a hacer Digo ya, ya te la sabes ¿no? ¡Ay! empezó pobrecito Empezó a temblar Y empezó a sudar y lo toqué de la mano y tenía las manos frías y empezó a ponerse rojo ¡Ah! el que conoce a mi hijo Elías sabe llorar sabe llorar sabe llorar chulada ¡Ah! digo contrólate ¿qué pasó? dices que me encontré esos 50 pesos le digo y luego pues es que yo me los encontré y como no son de nadie le digo a ver ¿cómo que no son de nadie están en la casa y dice Mateo dice yo creo que son de mi mamá digo de quien sean pero y agarro y ahí escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo deja que sienta el pavor de lo que es robar y agarro y le digo, ven Elías, siéntate a mi lado. No me pegues. Le digo, no te voy a pegar. Ahorita, al ratito sí. Ahorita no. Y saco la Biblia. Le digo, Éxodo 20. La Biblia dice, no robarás. Luego me voy al, al Nuevo Testamento. La Biblia dice que el que hace tales cosas no heredará el reino de los cielos en este momento tú si te mueres te vas al infierno de verdad no estoy exagerando Le digo te quieres ir al infierno ¡Ah! no papá no por favor le digo pues te vas a ir al infierno si no te arrepientes parece exageración ¿sí? pero de verdad yo me sentía inspirado por el Espíritu Santo para que mi hijo sintiera el pavor de lo que es pecado no sé si me está me, me está siguiendo usted con esto ¡Ay! agarra a Mateo y se para y le hace a Mateo Ay, yo tampoco me quiero ir al infierno, papá. Dice. Yo Y le digo, ah, ¿tú también? No, papá, dice es que yo eché mentira la otra vez. Le mentí a mi mamá. Ay, padre, perdóname. No, hombre, ese sol. Pero escúchame, es una experiencia que era la convicción de pecado sobre ellos. La convicción. Necesito que me ayude a pagar su celular, por favor. Si es tan amable, hermano. O si se puede ir atrás a contestar, le voy a agradecer, por favor. Y, 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 y este, y cayó ahí la convicción. No, el Elías ya. ¿Para qué te platico? Estaba, ya no tenía lágrimas. Y agarra y dice, papá, ¿y qué hago? Porque no me quiero ir al infierno. Ah, ok Le saco la Biblia. Si te arrepientes de todos tus pecados él es fiel y justo para perdonarte. Abogado tenemos para con nuestro Padre. Tú necesitas a Cristo porque eres un ratero y tú eres un mentiroso. ¡Ah! No, bueno, ya te sabrás toda la Y Elías cayó de rodillas. Dice, Señor, perdóname. Me quiero ir al infierno, perdóname. Y ahí yo me quebré, empecé a orar con ellos. Y el otro, pues el otro ya estaba allá. Y ahí empezamos a clamar. Y, ya. y cayó el Espíritu Santo ahí. Trajo paz. Hijo, Dios te perdona. Le hizo así. Dice: O sea, ya no me voy al infierno, no, hijo. Porque la sangre de Cristo te limpia De toda tu maldad Pero hay de ti Si vuelves a robar No papá te lo prometo Ya no voy a robar ya no. Y tú hay de ti si vuelves a echar chisme Los abracé Digo hijo Y por haberle robado a tu madre Tres chanclazos Y saqué la tablita y pa Mira Creo que es la única vez que mi hijo Elías Ha recibido la disciplina Con gusto Porque entendió Que es preferible Una disciplina Momentánea Que un castigo eterno Espero que esto que te platico Te inspire A dejar de solapar Los pecados De tus hijos Porque esto es serio porque nosotros estamos criando Una generación sin vergüenza ¡Oh! Digo una grosería ¡Oh! Yo tengo, Tenía un amigo yo en la, en, la, en la universidad Y tenía un sobrinito Así la pirruñita Y llegaba yo y decía Mira cerrojease la gama Y me la cerrojeaba O sea puras groserías me tiraba y todos los papás ay, mira! Yo, o sea, Eso no Yo no quiero eso para mis hijos Y te puedo decir Mis hijos no son perfectos Pero por lo menos Ya les dejé la lección Que hay un camino De santidad Y pueden acudir Al poder de la sangre de Cristo En sus vidas Yo pude haber dicho a Elías Ya cálmate Ya regresa eso Discúlpate con tu mamá Y ya pero gracias a Dios que Él me dio esa sabiduría, porque es Él, no creas que yo soy buen padre, es Él nada más y pude yo ahí tuvimos nuestro mini encuentro no, si nomás porque casi estaba a punto de echarle aceite de cocina en la cabeza porque no tengo aceite de, de, de oliva ahí en la casa Dije ahorita nomás me falta ungirlos pregunta ¿qué haces tú como papá con tus hijos? Como abuelo, ¿qué haces? Como tío. ¿Sabes qué nos enseña la cultura de este mundo? No les digas eso. Si yo, esto que estoy contando, a lo mejor muchos lo están viendo por internet y sé que me pueden comentar que los voy a traumar. No me importa. Gracias. Los vas a traumar. ¿Por qué les anda hablando el infierno? Porque es necesario. Porque precisamente ya no se habla de infierno de pecado y de maldad pero sí es real ahora mis hijos ya nos enteramos que Elías le acaba de decir a mi esposa yo necesito consejo Dice, ¿por qué? porque me gustan tres de la escuela ¿qué hago? Dice Betty, te hablando tus hijos? Le digo, ay, padre. Vamos a salir de onda. Y el Mateo nos enseñó una carta que le escribió una niña. Y dice Mateo, dice, digo, ¿y te gusta? Dice, ella no. O sea, quiero que... Te, me explico. Tus hijos viven esas cosas. No me digas que no o lo vivieron para los que ya están grandes ¿Sí? y ya le dije Elías, Elías tranquilo no es correcto como que te gustan tres cálmate tienes ocho años le digo, bueno dice le digo, pero dice hay una que me gusta más ajá, ándale pues ya se, se me acabó el tiempo contándote ese rollo pero espero que te haya inspirado esto que te conté. Nuestros hijos están expuestos a un gran peligro de pulsar un botón, ver pornografía, conectarse con personas malintencionadas. Están expuestos a todo tipo de perversión en el Internet, en las redes sociales en los teléfonos celulares o sencillamente en un paseo por el centro comercial o en las escuelas. Hoy día las palabras del profeta Jeremías siguen resonando, hablando de una generación pecadora. El Señor declaró, si ¿sí pueden pasar todos los de la alabanza, Jeremías 6.13, desde el momento importante hasta el más, desde el menos importante, perdón, hasta el más importante, sus vidas están dominadas. Por la avaricia Desde los profetas hasta los sacerdotes O sea en los tiempos de Jeremías Hasta los pastores Los líderes Todos andaban mal Todos son unos farsantes Ofrecen curas superficiales Para la herida mortal de mi pueblo Dan garantías de paz Cuando no hay paz Se avergüenzan de sus actos repugnantes De ninguna manera ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto estarán entre los caídos. En la, man, en la matanza. Serán derribados cuando los castigue. Dice el Señor. Amada iglesia esta, esta palabra debe ser dura. Y de advertencia para ti y para mí. Era en una época en la que. La experimentación gay y lésbica. Se considera normal. Donde hoy en día se considera normal la liberación femenina y todas estas cosas que están pasando y nos pueden y nos tachan a nosotros de retrógradas, de homofóbicos. Hay un término nuevo que yo no había eh, escuchado, lo acabo de escuchar, que es generofóbico. Fíjate, acaban de, yo, no lo, yo no lo había escuchado. El generofóbico, o sea que le tiene fe, fobia a los géneros. Pues cómo está eso. ¿Sí? En, todo la, en todos los niveles educativos en la que se hace un guiño a las perversiones sexuales ¿eh? es normal que una jovencita de 13 años experimente su vida sexual ten hija 13 años ten 3 kilos de condones cuídate pero vive Tu vida sexual Cuídate Nada más cuídate Y todo tipo de desórdenes sexuales Ahora hay un término Que también acabo de descubrir Que le llaman virginidad técnica Ya son vírgenes técnicos nada más O sea pues técnicamente es virgen Pero pues prácticamente no ¿Cómo eso? Sí, o sea, sí, pero no. Ah. En la que las aventuras sexuales antes y después del matrimonio son totalmente aceptables. Esa es la generación sin vergüenza en la que estamos viviendo. Donde tus hijos se te pueden emborrachar en tu casa y sabes qué dices tú: prefiero que se me emborrachen en la casa que en la calle donde tus hijos se acuestan con sus novias o tu hija con sus novios en tu casa y tu respuesta es prefiero yo ver con quien anda a que ande allá afuera ah qué sinvergüenza te has hecho también quiero decirte eso trae condenación para tu vida y para todas tus generaciones escrito está Donde si tu hijo te dice, como el mío Que me dice que le gustan tres tú, tú, Tuvimos que hablar con él y si le dijo no Eso no, no es correcto No es, una no es el tiempo Otra, digo me alegro que te gusten las mujeres Gloria a Dios Pero no es el tiempo Y no es correcto eso Nuestros pequeños están situados Para ser una generación que no se ruboriza ya se están familiarizando tanto con el pecado Que cuando ven suciedad indecorosa Se ríen, la aceptan Por el contrario Hasta la practican Total Hay un enemigo que está llevando cautivas A generaciones completas En la actualidad Su tenaza aprieta cada vez más Y alcanza cada vez más lejos Estamos extraviados del camino El enemigo se llama Confusión Se está confundiendo la, Las cosas ¿Por qué no te pones de pie? Por favor Gracias por aguantar Un poquito más de tiempo Quiero que te detengas y preguntes a Dios por el camino correcto y síguelo. Jeremías 6.16 declara, deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de Él. Así hallarán el descanso anhelado, pero ellos dijeron no lo seguiremos. Quiero que hagas una pausa, detente por favor, medita, pídele a Dios que te guíe, ya los caminos ya están trazados, Búsquele, busca a Dios, pregunta a Dios por el camino correcto y síguelo, sabes quién es el camino correcto, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Necesitamos aprender a confiar En la fiabilidad de, las, de la escritura De la palabra, ya está escrito en la palabra Todo lo que necesitas para tu vida Las promesas de Dios Son indicadores cuando arrecia La tormenta de la vida El ayuno es una afirmación Radical a la cara Que le da la cara al diablo Y decir no te metas Con mis hijos Como padres, como tíos Como padrinos Como alguien que tú conoces Que puedes influenciar en ese niño Tu oración también debe ser No te metas Con nuestros pequeños Esa es nuestra convicción iglesia Tú la, la abrazas también Yo le hacía una pregunta a una persona esta semana Que tiene muy buenos Proyectos para la sociedad Y él me dijo Pastor, me encanta lo que la iglesia hace y me, me siento atraído, dice, por lo que es Dios y lo que dice su palabra. Dije, mira, te voy a, las cosas como son. Digo, hoy en día, tener la convicción en la palabra de Dios, te va a generar muchos problemas. Digo, ¿estás, estás de acuerdo? Digo, ¿estás listo para, para pagar ese precio? Listo porque es así iglesia quiero que cierres tus ojos un momento haz una pausa piensa es momento de que los padres se levanten como esdras y ayunen busquen a Dios para ver cuál es el buen camino por su protección de sus hijos piensa un momento qué camino estás caminando qué decisiones estás a punto de tomar o ya decidiste Y a lo mejor el Espíritu Santo Te está alertando y te está diciendo No, no es por ahí Hay un camino correcto Espíritu Santo Dirígenos Quiero que medites un momento Yo no quiero que te sientas mal Yo le pido al Espíritu Santo Que te traiga convicción de cómo estás y todo este ayuno que hemos hecho en, en el mes de enero llega a este punto de que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve al camino correcto si tú quieres repite conmigo esta oración Señor Jesús reconozco necesito tu guianza ayúdame dame gracia dame sabiduría para caminar la senda correcta perdóname cuando he tomado decisiones solo por mi conveniencia o porque siento que está bien hoy decido recibir tu guianza para mi vida para mi matrimonio para mi casa y oro por nuestros pequeños quiero que tomes un minuto por favor y empieza a orar por tus pequeños